0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? Biraz da böyle sesim çatlaklaşıyor, hafif bir boğaz ağrım da var ama e, doğum günüm olduğu için. Bu haftaki programda sizden çilekten, kakavadan, çikolatadan falan söz etmek istiyorum. Benim günlerim bu günler. Azıcık keyifli olalım diye düşün bu kadar tatsızlığın içerisinde. Şimdi çilek güzel bir şey değil mi? Kakao, çikolata da güzel bir şey. Çilekler çok enteresan. O Şili kıyılarının yerli bitkisi. Hani yetişir mi yetişmez mi? Ne kadar müdahale ediliyor falan değil mi? Bir de şimdi de acayip çilekler var. Marketlerde satılan. Bakıyorsunuz ve inanılmaz lezzetliler. İnanılmaz lezzetliler. Geçen gün bir tanesine denk düştüm. Ve o kadar lezzetliydi ki. Çok lezzetli olduğu için almadım onu. Korktum. Niye bu kadar lezzetli bu çilek diye. E, Şili kıyılarının yerli bitkisiymiş. Ve 1712 yılında bir Fransız kaptan bunların tadına bakıyor ilk defa. E, çok hoşuna gidiyor ve başkalarının da Avrupa'da bundan çok hoşlanacağına kanaat getiriyor. E, çilekleri almış böyle e, başka dut ve çilek gibi meyve bitkilerini de yanında alıp Fransa'ya götürmüş dikmiş çok güzel büyümüşler fakat meyve vermemişler niye olduğunu da kimse anlayamamış 30 yıl sonra Kuzey Amerika Doğu kıyısından bir başka türde çilek Şili dutsu meyvelerinin yanına dikilmiş yani bunu bilinçli olarak mı yaptılar yoksa tesadüf mü oldu o Şili dutları o zaman meyva vermiş işte. Neden? Çünkü Şili çilekleri dişiymiş, Virginia dutları erkekmiş ve onun içinde bu sefer ikisi de meyva vermiş. Domates de Peru'nun yerli meyvelerinden ki domatesi de çok severim, Bolivya kökenli Şili biberlerinin yanında Inka mutfağında kullanılıyor. Ee, ve e, Güney Peru'ya e, mısır geçmişti domates de şili biberleri de kuzeye Meksika'ya götürülüyor. Ee, Avrupalılar bunlarla ve başka birçok bitkiyle Orta Amerika'da karşılaşıyorlar. Ee, alıp bunları Avrupa'ya e, götürüyorlar ve Avrupa böylece bu bitkilerle meyvelerle sebzelerle tanışmış oluyor. Vanilyanın hikayesi de çok enteresan. Orta Amerika tropik ormanlarının ovalarında, Güney Amerika'nın kuzeyinde ortaya çıkıyor. Çok eski efsaneler var Vanilya'nın nasıl evcilleştirildiği ile ilgili. Yaklaşık bin yıl kadar önce günümüzdeki Meksika'nın doğusundaki Körfez kıyısında Veracruz yanındaki bölgede yaşamış Totonac halkı. Ee, Avrupalı e, asillerin orta çağda tarçın gibi Asya e, baharatlarını çevrelerine koku vermek amacıyla kullanıyorlardı ya tıpkı öyle onlar da vanilyayı e, tapınaklarında parfüm olarak e, kullanıyorlarmış ve vanilya orkide bitkisinden geliyormuş yani bir, bir tür orkide vanilya e, Civitello Öyle söylüyor ki tek yenilebilir üyesi orkide ailesinden. Yüzyıllarca çabalamışlar bunlar için. Fakat yine de vanilya ile ilgili birçok şey gizemli saklı kalmış. Çünkü öyle değerlendiriyorlar vanilyayı. Vanilyanın esas tadını 250 ile 500 farklı kimyasal bileşim oluşturuyormuş ee, orkidelerin bu özel türdeki orkidelerin doğal yollarla tek başlarına e, vanilyayı nasıl ürettiğini bilim insanları açıklayamıyorlarmış ee, ne kadar şahane bu vanilya ne kadar kıymetli işte kıymeti de oradan geliyor ee, ve vanilyalar Trobik ağaçlara sarılan asmalarda yetişiyorlarmış. E, o, vasi deniyormuş bu e, asmalara. E, çiçekler gündüzleri en çok 8 saatliğine açıyorlar. O vanilya kabuklarını üretmeleri için bu 8 saat içinde elle polenlenmeleri gerekirmiş. 6 ila 9 ay sonra asmalarda e, dev çalı fasulyeleri gibi böyle uzun yeşil kabuklar yetişiyor. O kabuklar elle toplanıyor, elle toplanmaları gerekirmiş zaten. Daha çok buharla ısıtılıyor, kurutuluyor ve ondan sonra da yıllandırılıyor. O kabukları büzüştürüp koyu kahverengi olmalarını sağlarken, yani böyle bir şey, bu bir sürecin sonucunda gerçek vanilya böyle uzun fasulye gibi bir şeydir ya büzüşmüş fasulyeden ziyade aslında ne o öbür başka bir tane var ya artık onun da şimdi adı gelmedi aklıma çatır çutur yersin içinde çekirdekleri vardır uzun fasulye gibidir kahve renklidir aklıma gelmedi ismi şimdi Düşünüyorum düşünüyorum ve bulamıyorum ve tabii ki de vazgeçiyorum ama muhtemelen sizin aklınıza geldi. Şimdi ondan böyle sürmelik çikolata bile yapıyorlar onun muadili gibi ama daha sağlıklısı diye. Neyse böyle kabukları büzüşmüş koyu kahve renkli bir fasulye düşünün bilirsiniz zaten. O çok kıymetli bir şeydir ve hani toz vanilya efendim. Ee, sıvı vanilya filan bunları kullanmayın diye e, işinin ehli olan e, yemekle uğraşan aşçılar genellikle tavsiye etmezler. E, gerçeğini e, bu büzüşmüş fasulye gibi olan o kahverengi e, e, vanilyayı e, kullanmayı önerirler ama çok pahalı olan bir şey. Her yerde de bulabildiğiniz bir şey de değil. E, dolayısıyla burada bir saldırı var. Bitki onu öyle algılıyor aslına bakarsanız o buharla ısıtılma kurutulma ve yıllandırılma işlemi saldırıya karşı kabukların uğradığı o saldırıya karşı geliştirdikleri bir savunma mekanizması olarak o arama ve koku ortaya çıkıyor. Yani bu nasıl böyle bir enteresan bitkidir ki hani kötü koku salması gerekir değil mi? Fakat bu kadar şahane bir koku salıyorsun kendini savunmak için. Ne yapacağız yani biz? Daha çok e, o, e, o, e, bir tanem zavallım o e, bitkinin saldırı olarak e, doğal olarak öyle algıladığı şeyi e, yapmaya teşvik ediyorsun insanları adeta. E, çok şahane bir koku yayıyor ama aslında bunu kendini savunmak için e, yapıyor o sürece girene kadar da ısıtılma, buharla ısıtılma, kurutulma, yıllandırılma sürecine girene kadar da o kabuklarda vanilya kokusu filan yokmuş. Acıklı bir şey aslında. O vanilyayı yetiştirmek, polenlemek, toplamak, kurutmak çok yoğun ve uzun süren bir işlem. Ee, yarım kilo işlenmiş vanilya çekirdekleri 1,5-2 kilo kabuktan elde ediliyormuş. Ee, vanilyayı safrandan sonra dünyanın e, en pahalı ikinci baharatı olarak e, bulmamızın e, sebebi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan vanilyanın %90'ı e, başka bir e, kaynaktan çıkıyor. Kağıt yapımında kullanılan. Ve genellikle ağaç hamurundan çıkarılan sentetik bir maddeden yapılıyor. İşte zaten onun için toz olanını kullanmayın. Efendim sıvı olanını kullanmayın diyorlar. Bize gelen de onlar elbette. Gerçekten çok acıklı. O vanilyanın yiyeceklere koku vermesi için kullanılması 19. yüzyılın ortasından bu yana. Bütün dünya mutfağına yayılmış. Dolayısıyla aslında çok yeni. Onun için de bu sütleca... Ne bileyim ben e, tavuk göğsüne, dibine e, muhallebilere bu tür şeylere e, vanilya konulmaması gerekir. Zaten e, Osmanlı mutfağında e, Türk tatlılarında e, vanilya falan yoktur. E, kınıyorum e, bu, bu tür tatlıların içerisine e, vanilya koyanları şiddetle e, kınıyorum. Bir de böyle e, iddia edenler oluyor onları da kınıyorum. Çok acayip kınıyorum. Çünkü yani zaten her şeyin içine de girmesine gerek yok. Pek çok şeyde vanilya kullanılabiliyor. Bir zahmet Türk tatlısı da tavuk göğsünün içerisinde tavuk gerçekten tavuk olduğunu bilmeyen adam geçiyor karşınıza. Vanilya da konulur bunun içine falan deyip böyle can sıkıcı olabiliyor. Dünya mutfağında yenidir vanilya dedim. E, 12 yaşında akıllı bir kölenin Hint okyanusundaki Reunion adasında vanilyayı elle polenlemenin nasıl yapılacağını bulması sonucu e, ortaya çıkıyor bir tesadüfle. Ondan önce insanlar sinek kuşu bal arılarının e, vahşi vanilyayla e, e, işte bir hani temasa geçmeleri sonucu bir şeyler olduğunu biliyorlar. Fakat bu yani bir şeyler olduğunu derken işte polenliyorlar da bunun polenleme olduğunu anlayamamış insanoğlu. Elle polenleme o insanlara vanilya üretimini daha kontrol etme olanağı sağlıyor. Fakat üretimi fiyatı son derece yükseltecek oranda hassas ve zaman alıcı bir şey. Hele artık günümüzde ekmek bile e, alamayacak hallere doğru e, gidiyor. Toplumun büyük kesimleri gerçekten çok e, garip ve e, ciddi e, e, sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Daha nereye kadar da bu böyle gidecek e, kestirmek çok mümkün değil. E, ama e, zaten gerçek vanilyeye kaç kişi e, ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler dondurma tatlandırıcısı. Bizde sütlü dondurmanın olduğu gibi 1780'lerde başkan Thomas Jefferson el yazısıyla Amerika'nın ilk vanilyalı dondurma tarifini yazmış. 1976'da pazarın %50'sine hakimken vanilyalı dondurma 2900'de ay 2900 nereden çıktı? 2009'da 1 bire düşmüş. Ee, ve ondan sonra da e, çikolata e, geliyor. Bir müzik arası verip öyle devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, mayalardan e, söz ettik, vanilyadan söz ettik, çilekten. Şimdi o e, eski programlarda e, Avrupalıların nasıl Yeni dünyaya gidip oraları ele geçirdiğini, çok enteresan hikayeleri var. Anlatmıştım size, çok zaman olmuştu. Şimdi tabii bu güzel yiyeceklerin kaynağı da buraları. Onun için şimdi gene tekrar konuşuyoruz. İnsana söz etmesi bile mutluluk veriyor. Gerçekten de bir de maya gizemi denilen bir şey var Orta Amerika'da. Maya uygarlığına dair birçok şey hala gizemini koruyor. O mayalar Meksika'nın Karayip Denizi'ndeki Yucatan bölgesinden güneyde Pasifik Okyanusu'ndaki Chiapas'a kadar yayılıyorlar. Guatemala, Belize'nin yanı sıra Batı Honduras, El Salvador'a da yerleşiyorlar. Tören merkezleri var farklı yerlerde Yucatan'daki Itza ve Guatemala'daki Tikal gibi yerler düzeltiyorum Tikal demem gerekiyordu 3. 4. yüzyıldan 900'lere kadar yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bir yer. Ondan sonra da mayaların çoğunluğu şehirlerini ve anıtlarını terk ediyorlar. O uygarlıkları da sönüp gidiyor. Bunun neden olduğunu da pek bilen yok. Bir gizem yine tam olarak neden olduğunu bilen yok. Birçok teori var. Kuraklık olmuş, yabancı işgalciler gelmiş, iç bölünmeler, hastalık, kıtlık, deprem, kasırga veya bunların hepsi birden sebep olduğu gibi. O maya uygarlığının aldığı bir son darbe. O gizem değil ama 1519'da Hernan Cortez'in Kozumel'de karşılaştığı ilk Maya inanç merkezini yok etmesi ve ondan sonra da yerine bir haç koymasıyla başlayan e, İspanyol e, işgalini e, biliyoruz. Şimdi e, İspanyollar gelmeden önce Mayalar bazı önemli inançlarını ve geleneklerini yazmışlar. İncir ağacının kabuklarını kağıt yapımında Kullanıyorlarmış onlar. Ciltlerden, çok sayıda ciltlerden oluşan hiyeroglif metinler dört dizi halinde. Bunlara kodeks deniyor. Paha biçilmez değerdeler. Her bir kodeks hangi şehrin kütüphanesinde ise o isimle isimlendiriliyor. Örneğin Madrid kodeksi. Araştırmacılar Maya binalarının duvarlarını kaplayan o Hierogliflerin dil değil sadece resim ve sanat ürünü olduğuna inanıyorlar. Bu sebeple de çözülmeyeceğine kanaat getiriyorlar. Epey bir süre bu böyle gidiyor. Ondan sonra 1970 senesinde Teksas Üniversitesi'nde bir sanat tarihçisi Meksika'ya gidiyor ve bir Maya yerleşimini ziyaret ediyor ve ondan sonra her şey başka türlü algılanmaya başlıyor. Çünkü bu kadın bilim insanı Hiyaroglifleri okuyor sadece sanat olarak değil onun bir hikaye anlattığını anlıyor ve şifreleri çözmeye başlamış kamu binalarının kralların ve her bir kralın zamanında yaşanan olayların listelerini buluyor bu hiyarogliflerde hepsini ortaya çıkartıyor mayalar kendi tarihlerini bir ova manzarasına yazmışlar ve bu bilim insanlarının çabasıyla maya mutfağı kültürü hakkında çok şey öğrenmek mümkün oluyor fakat 1990'lara kadar birçok hieroglif çözülmüş olsa da yine de bilim insanları bu bir yazı dili midir değil midir diye tartışmaya devam ediyorlar Şimdi mayalar hakkındaki başka bir kaynak 16. yüzyılın ortasında İspanyollar geldikten sonra yazılmış bir Popul Vu dinsel inançları içeren bir Maya kaydıdır bu. Yaratılış, savaş, kurban, ölüm, diriliş hikayeleri var. E, Romalılar gibi Mayalar da ikiz kardeşlerin kendi uygarlıklarının e, kurucusu olduğuna inanıyorlarmış. O yaratılış mitlerinin bir parçası. İnanılmaz. E, e, e, Tanrılarının adı yapıcı, şekillendirici ya da kasırga doğru insanları yapmaya çalışmasını anlatıyor yaratılış mitleri. İlk olarak da insanları odundan yapmış fakat odundan yapılmış bu insanların ruhu yok. Onun için de bir kasırga gönderiyor bunları yok etsin diye. Ormana kaçmış odun insanlar ve maymuna dönüşmüşler. En sonunda da mısır hamurundan insanları yaratıyor Tanrı. O mısır maya beslenmesinin ana kaynağı. Ama sadece bu kadardan ibaret değil. Son derece sembolik bir şey mısır. Tıpkı Yunanların üzüm asmasının dirilişi temsil ettiğini düşünmesi gibi. Mayalar için de mısır yaşam ölümün bir metaforu. İşte doğum, ölüm, çürüme döngüsünün, yeniden doğumun hep e, Mısır'da anlam bulduğu anlaşılıyor. E, ve Mısır tanrısı var mayalar için. Bazen o Mısır koçanları şeklinde mücevherler takan e, tanrının birçok sanatsal resmini yapmışlar. Sadece Mısır'ın kaynağı da değil Mısır tanrısı onun bedeninden diğer bitkilerin de ortaya çıktığını düşünüyorlar. Mısır tanrısı Kendisini yer altına gömmüş, saçlarından pamuk, bir gözünden keyifle yedikleri ve kakatsli dedikleri çok iyi bir tohum, burnundan bir başka tohum çiğa, çiya tohumu çıkmış, parmaklarından kamotli denilen bir meyve çıkmış, yine bir başka yaygın mısır türü tırnaklarından çıkmış, bedeninin kalanından insanların topladığı ve o tohumlarını saçlı diğer meyden, meyveler meydana gelmiş. Ee, ve beyaz mısır mevsiminde ölürse eğer mayalar e, atölye içkisi için yapılan taslarıyla gömülüyorlarmış. Şimdi içkisi de beyaz mısırdan yapılıyor. E, demek ki onu içebilsinler diye. E, mısır tanrısının e, bedeninden çıkan ağaçların en önemlilerinden biri de kakao ağacı. Ee, o Mısır tanrısını bazen başından çıkan kakao kabuklarıyla betimliyorlar ee, Azteklerden bin yıl önce Mayalar e, çikolata içiyorlarmış İspanyollar gelmeden 2600 yıl önce de çikolata içiyorlarmış ay çok heyecanlı çikolatayı soğuk bazen de sıcak içiyorlar hatta kakao kabukların içindeki o beyaz etinden e, alkolü kakao e, hazırlıyorlar. Kakao e, o, maya seramikleri üzerinde en yaygın kullanılan resimlerden. E, i̇çki taslarındaki yazılar kişiye özel olduklarını e, gösteriyor. Mesela işte hani yazar ya büyük babanın kahvesi işte ne bileyim ben ayın çalışanı e, süper anne muhteşem baba falan diye. E, kupaların üzerine yazıyorlar ya onlar da o maya kaplarında işte e, falancanın x içeceği e, filancanın e, kupası filan diye e, yazıyorlarmış e, farklı türleri var kakaonun saf kakao yeni kakao dinlendirilmiş kakao tatlı kakao taze kakao gibi bir kupanın e, taşırken kakao dökülmesin diye döndürülen kilitlenen kapakları bile varmış böyle şeylere kadar yapmışlar e, 2600 yıllık bir geçmişi olursa İspanyollar gidene kadar e, bu konuda çok ilerlemişler e, maya asilleri e, çikolata içebilsinler diye son derece süslü taslarla gömülüyorlarmış kakaoyu boya ilaç ve başka e, ürünleri elde etmek için para olarak da kullanıyorlarmış mayalar ve un haline getirilmiş kakao tanelerini suyla karıştırıp döverek kakao yağı çıkarıyorlar. Onu içiyorlar veya tadını zenginleştirmek için çikolatalarına katıyorlar. E, bin yıl sonra, 19. yüzyılda e, Hollandalı kimyacı Van Houten bu işte e, süreci icat ederek e, takdir kazanıyor. Şimdi bu yeni dünyadan öğrenilen şeyler bütün dünyanın her yerine aynı hızla e, yayılmadığı gibi aynı oranda da benimsenmiyor. Fakat İspanya o yeni yiyeceklerin özellikle bazılarını çok çabuk kabul etmiş, e, benimsemiş. E, Avrupa'da çikolata böyle e, etkisini çabuk bırakan bir şey. Fakat e, İspanyol asilleri çikolatayı güçlü bir afrodizyak olarak görüyorlar. Enteresan bu da o zamanki e, kakao ve çikolatanın içeriği acaba bugünküyle aynı mıydı? Hani o da ayrı bir konu. 16. yüzyılın Viagrası olarak görüyorlarmış ve tarifini neredeyse bir yüzyıl kadar bir manastırda kilitleyerek gizli tutmuşlar. E, yani e, çok uzun süre değil mi gene de yüzyıl saklamayı başarabilmek? Sonra o tarif elde ediliyor ve bir çılgınlık doğuyor bundan. Çikolata farklı Avrupa ülkelerinde farklı şekillerde kullanılıyor. İspanyollar da Aztekler gibi çikolatayı bir içecek olarak düşünüyorlar. Fakat şekerle tatlandırıyorlar. Demek ki tabii o böyle sert ağır bir tadı var. Tatlı da kullanmaya başlamış Fransızlar. Ay çok güzel. Ç- çikolatadan sonsuza kadar <gülüyor> söz edebilirim ama bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.